0: ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios en este día? Vámonos al Evangelio según San Juan, capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, y vamos a leerlo desde el versículo 21 en adelante. No lo vamos a leer completo, pero quiero enfocarnos en algo importante. Y es que en los diálogos de Jesús con las personas vemos cosas importantes del carácter de Dios. Aprendemos de Dios. Y aquí vamos a mirar algo bien interesante que Dios le expresa a la mujer samaritana en medio de este diálogo. Verso 21, ¿lo tiene? Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene y que cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación Viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Por qué razón? Presta atención. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario y adoren. Me llama mucho la atención esta porción del diálogo entre Jesús y la mujer samaritana Porque Jesús le está introduciendo, le está hablando de un concepto importantísimo Pero que como cristianos de este siglo poco le prestamos atención Y se llama la adoración ¿Cómo se llama? Adoración Como cristianos si algo debemos saber hacer es adorar si hay algo que debe ser un pilar en la vida del creyente, debe ser la adoración. Pero nos enfrentamos a un reto grandísimo. ¿Cuál es el reto? Que por allá en los años 90, finales de la década de los 80, en los principios de los años 90, se levantó un mover que se llama el mover de la alabanza y la adoración. La intencionalidad del mover era llevar a las personas por medio de la música a tener una actitud de alabanza y de adoración. Pero ¿cuál fue la consecuencia de este movimiento? Resulta que hoy nosotros le pusimos ese nombre a un estilo de música. Cuando estamos en la iglesia y suenan las canciones rápidas, ¿qué decimos? Estamos en el tiempo de alabanza. Y cuando suenan las canciones lentas, le decimos tiempo de qué? De adoración. Estás escuchando la radio y sale una canción lenta que le tocó el corazón, lo primero que dicen es, ¡ay! esa adoración tan bonita y si es rápida decimos esa alabanza tan bonita antes de ser pastor yo me dedicaba a algo y estudié, la primera carrera que logré sacar es una carrera en producción musical y ingeniería de sonido me tocó tomar muchas clases de música para poder comprender cómo era que funcionaba la producción musical dentro del estudio de grabación esa fue mi especialidad y dentro de todo lo que aprendí de lo que es producción musical, nunca me enseñaron el ritmo adoración. Nunca me hablaron del ritmo alabanza. ¿Sabe por qué? Porque no existe. En realidad, la música que nosotros llamamos de adoración es una balada. Y en realidad, la canción, la música que llamamos de alabanza, puede ser un rock, puede ser una canción pop, puede ser una canción electrónica. Y ahora tenemos gran diversidad de ritmos musicales. Gracias a Dios no nos hemos encerrado, a que solamente de una manera se alaba a Dios por medio de la música, pero nos hemos cerrado a que la única manera de adorar es cantando. Entonces, si vemos a una persona que canta muy bonito, lo primero que decimos, "Uh, ese sí es un adorador." Y resulta que el término de alabanza y de adoración no tienen una conexión directa con la música. Se puede adorar por medio de la música, sí, no está equivocado, pero la adoración no se limita a la música. Nuestra mente se ha ocupado que cuando alguien dice, voy a adorar, lo primero que nos metemos en la cabeza es que colocó un CD o colocó una memoria y colocó una canción y empezó a cantar. Vine a adorarte. Como dice, vine a adorarte, claro, ahí estoy adorando. Pero no es así. O acaso Jesús le estaba hablando a la mujer samaritana de ritmos musicales. Cuando dice que no adorarán, llegará la hora que ni en este monte... Ni en Jerusalén van a adorar Está hablando de que no van a traer una banda musical A tocar el poderoso de Israel ¿A eso está hablando Jesús? No Jesús está hablando de una discusión Que había entre los samaritanos y los judíos La razón por la que había un sesgo Grande entre ellos era que para los samaritanos Se debería adorar en el monte Donde estaba Jesús Y para los judíos se debería adorar en Jerusalén Por eso Jesús le dice, vea, va a llegar la hora que ni aquí Ni allá vamos a adorar porque va a llegar un momento en que los verdaderos adoradores van a aprender a adorar en cualquier lugar en el monte, en Jerusalén, en su casa, en su trabajo, en Cali en Colombia, en Bogotá, en Medellín en Perú, en cualquier lugar los adoradores van a aprender a adorar sin depender de estar en un lugar amén me digo yo mismo <risa> es un concepto importantísimo que Jesús nos está hablando del nuevo pacto, Imagínese donde nos tuviera que ir a adorar a, al monte o a o a Jerusalén todavía hoy. Nos saldría muy cara esa adoración. Viaje muy largo para poder llegar a adorar. Como mínimo una vez al año al menos ir a adorar por... No, ahora podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Sino que hay un requerimiento y es que la adoración debe ser como? En espíritu y en verdad. Y nos dice Jesús, nos abre una ventana importantísima. Porque nos dice y el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tales adoradores busca a Dios. Entonces pues Dios está buscando que los adoradores le adoren a él como, en espíritu y en verdad. Entonces ahora que estamos en este año 2021, que es el año de la coinstrucción, el año de volver a lo básico, el año de volver a lo fundamental, es importante que revisitemos qué es la verdadera adoración, porque tales adoradores, ¿quién busca? ¿Quién busca? El Padre busca que le adore. Vamos a aprender como iglesia en una serie que es la verdadera adoración. Grábese aquí en la, en la mente, si algo debo volverme bueno haciendo es adorando. Debo ser un verdadero adorador. Génesis capítulo 4. Vamos a encontrarnos el primer episodio en la Biblia que se puede dar a entender que es un episodio de adoración. Y basado en lo que tenemos aquí, vamos a aprender un concepto importante de lo que es la verdadera adoración. Ya lo tiene en Génesis capítulo 4. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a quién? Y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado. Díganlo, ¿lo ¿están leyendo o no? ¿Qué dice? ¿Le dio con agrado a quién? A Abel. ¿Y a quién? Y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pastor, no me hable de adoración de ahí porque ahí no dice adoración. Y yo le devuelvo la pregunta o le devuelvo el comentario: ¿quién quiere decir que es necesario que diga adoración para que hablemos de adoración? Si fuera por eso, arranque el libro de Esther de su Biblia, porque el libro de Esther no dice la palabra de Dios. Léalo, cuantas veces quiera y no vas a encontrar la palabra de Dios. ¿Quiere decir que no se habla de Dios en el libro de Esther? ¿Alguien no ha visto a Dios en la, en la vida de Esther? Es clara la obra de Dios en, en, en todo ese libro de Esther. ¿Puedo hablar de un tema sin necesidad de mencionar? La palabra. Aquí estamos viendo el primer episodio de la Biblia donde hay un acto de adoración. Un acto de dar. Y quiero que entendamos este acto desde un principio bíblico. Lo primero que veamos es el orden de las ofrendas. ¿Quién se presenta primero a dar una ofrenda? ¿Caín o Abel? Según lo que dice el texto. Se presentó primero ¿quién? Caín Luego se presentó Abel ¿Cuál de las dos ofrendas Dios miró mejor? ¿La de Caín o la de Abel? Entonces no quiere decir que el primero es el que le va mejor Esto no es una competencia de quién llega primero a dar la ofrenda El orden de los factores no alteró el resultado Porque si fuera el primero Definitivamente la ofrenda de Caín hubiera ganado Caín llegó primero pero no fue el factor del orden el que es el que hace que la ofrenda sea acepta a Dios. Número dos, bien importante, entiéndalo. Muchas veces nos vamos por otros caminos. Que, claro, porque Caín trabajaba la comida de la tierra, porque en esa época no se comía carne. Y sí es cierto, en esta época no se comía carne. Porque solamente hasta Noé, en Génesis capítulo 9, es que Dios le permite comer carne. Animales Hasta este punto estamos con Génesis 1.28 Que dice que solamente de las semillas Y de los frutos de los árboles Se podrían alimentar Entonces a veces nos desviamos por ahí No, entonces claro, como la ofrenda era comida Y la otra no era de comida Por eso Dios miró a Abel mejor No, la Biblia no dice eso ¿Qué si nos dice la Biblia? Que Caín a qué se dedicaba Labraba la tierra ¿A qué se dedicaba Abel? Pastorear ovejas ¿Qué presentó Caín? ¿El fruto de qué? de la tierra entonces Caín presenta de la labor de sus manos como también Abel presenta de la labor de que si él es pastor y cuida ovejas y presentó ovejas como ofrenda ¿qué está dando Abel de, de ofrenda la labor de sus manos entonces las dos ofrendas son iguales en ese aspecto en la clasificación de ofrenda es la misma ofrenda es el fruto de su trabajo tanto del lado de Caín como el lado de que de Abel, entonces por ese lado no nos podemos a buscarle la diferencia, porque los dos están en igualdad de condiciones, entonces no es que Dios miró mejor la ofrenda de Abel porque eran corderos y las otras eran comida, no, eh, por ahí nos podemos mirarlo, porque la Biblia no nos dice eso, es más coloque un dedito ahí o un separador o algo, o la cintica que trae la Biblia y vámonos a Hebreos capítulo 11 que toda la Biblia es coherente no podemos meterle más cuento, barandela lo que la Biblia dice o lo que no dice ¿Qué si nos dice la Biblia Hebreos 11 verso 4, cuando lleguen ahí me dicen amén y los que me están viendo por internet pueden comentar diciendo amén Hebreos capítulo 11 verso 4 ¿lo encontraron? ¿qué nos dice la palabra de Dios? por la fe, ¿quién? Abel ofreció a Dios ¿qué clase de sacrificio? ¿qué dice el texto? más excelente sacrificio que Abel. No dice mejor tipo de sacrificio. No está hablando de la clasificación del sacrificio, ni de la hora en la que se presenta el sacrificio, ni de la cantidad del sacrificio que se presenta. Cuando dice más excelente, ¿a qué se le está apuntando? ¿Qué es lo que está describiendo el autor? Pregunta. Se está refiriendo a calidad. No está hablando de cantidad, no está hablando de tipo de ofrenda, sino que está hablando de la calidad de la ofrenda que se presentó. Volvamos a Génesis y leamos qué nos dice la Biblia respecto a esto. ¿Qué dice verso 3? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo, ¿qué? Del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Mire lo que dice de Abel. Y Abel trajo también, ¿qué trajo? De los primogénitos. No trajo del segundo, del tercero, de la cuarta ovejita que daba la mamá oveja, no. La primera se separó para Dios. Y ahora, de los primeros, dice la segunda parte del texto, de lo más, ¿lo están leyendo o no? ¿De lo más qué? De lo más gordo. Es difícil para nosotros entender ese tema porque para nosotros ahora lo gordo no es bueno. Le mandamos a quitar el gordito... Al pescado, al, perdón, al pollo, a la carne, quítele el gordito, no nos gusta el gordito. Muchos de ustedes me dicen, Pastor, le tengo la receta para bajar de peso. Usted se ve gordito. Y yo le digo, Hermana, ¿y ¿quién le ha dicho que quiero bajar de peso? Yo también tengo derecho a mis curvas. <risa> Pastor, que, que, que deje la alpiste en agua y tome ese agua, que tome ese agua de limón en la mañana, que no sé qué. Eh, Deme tranquilo, quiero bajar de peso. ¿Qué dice la Biblia? Que Abel escogió una mejor ofrenda porque era de lo gordito, vea. De lo mejor. Cuando usted va al supermercado y usted va a comprar un pollo, ¿qué pollo escoges? ¿El pollo más decrépito, más flaquito o usted busca el pollito más gordito? Por esa razón muchas empresas se han avispado de inyectarle agua, sal a los pollos. ¿Se han pillado los videos? Para hacerlos ver... Más gorditos Porque nos gusta ¿Qué clase de pollo? El gordito ¿Cuál fue la diferencia Entre la ofrenda de Caín Y la ofrenda de Abel? Que Abel cogió De lo que había recogido Y simplemente le presentó Una ofrenda a Dios No dice que era lo peor Simplemente escogió De lo que había Y le presentó a Dios Mientras que Abel Se tomó la tarea De buscar De los primogénitos Lo más gordito que había si notan la diferencia, no es cantidad, el asunto es de calidad, del tiempo que se tomó Abel de escoger, porque es que no es fácil solamente, ay venga coja cualquier cosa y se la vamos a llevar a Dios, no. Se tomó el tiempo, la meticulosidad de preparar algo especial, ¿para quién? Para Dios. En algunos círculos se maneja la definición de adoración como algo que uno presenta a una persona para demostrarle lo mucho que esa persona significa para mí Algo que se le presenta a una persona Para demostrarle lo mucho que esa persona significa para mí Y yo sé que en los términos cristianos es como difícil de entender ese término Pero nosotros no utilizamos el término adoración solamente bíblicamente ¿Quién le ha dicho a su pareja, te adoro? Ah, es que yo te adoro mi amor ¿Alguien le ha dicho eso a la pareja? No, sí Sí, ¿no? Usted o está muy poco románticos hoy. Bueno, ayúdame, señor. Ojalá los de Internet estén un poquito más románticos. Son términos que se utilizan en contextos de relación. Y no estamos hablando de idolatría, no es porque no se mira al cónyuge como a Dios, sino que es algo del romanticismo. Entonces, si yo adoro a alguien, si yo aprecio mucho a alguien y le voy a regalar algo, ¿qué vas a buscar? ¿Qué clase de regalo le vas a llevar? Pregunta. ¿Me voy a tomar el tiempo y voy a buscar el regalo y no ah, déjame cualquier cosa ahí para mi esposa ah, llévele eso le va mal lo mandan a dormir al sofá hermano ¿sí o no? pregunta ¿qué prefieren ustedes las damas? ¿que las lleven a un restaurante fino? ¿o que su esposo se meta a la cocina y le prepare un buen plato donde se tomó tres horas preparándole esa comida esa cena para ustedes ¿qué preferirían ustedes? ¿sí o no? la mayoría preferirían que se le prepare con la mano ¿Por qué? Porque demuestra que le puso esfuerzo. Que le puso amor. Así no sea un chef, así no sea cocinero, así le haya quedado salado. Pero hubo algo que se llama ¿qué? Esfuerzo. Le sacó el tiempo. Eso fue lo que hizo Abel. No fue que ah, ah páseme esa oveja, sacrifiquémosela a Dios. No. Haz el favor y me saca de lo gordito primero. ¿Dónde está lo primero? Lo primogénito. Páseme lo primogénito, listo. De lo primogénito, páseme lo más gordito No, esta está muy flaca, esta no A Dios no le puedo llevar eso flaco Abel se tomó de darle lo mejor A Dios, mientras que Caín No es que no se haya presentado Con una ofrenda, se presentó Con una ofrenda que él no se tomó la molestia De escoger lo mejor Esa es la gran diferencia entre una Y la otra pues Aquí tenemos que hacer el trabajo y el esfuerzo Entonces Comprender nosotros Por medio de la persona de Jesucristo para poder que este mensaje tenga una importancia y una relevancia en la vida del creyente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5.8 que dice: Que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dio Cristo por nosotros? Se lo quiero colocar en otro término. ¿Sabe qué dio Cristo por nosotros? Dio lo mejor. Su vida era lo mejor que Él podía dar. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, su plata da por las ovejas. Su casa da por las ovejas. Su carro da por las ovejas. Su esfuerzo da por las ovejas. ¿Qué dice el versículo? Su vida. O sea, Jesús estaba comprometido con todo, no era solamente con partes. Venga, yo le doy mis finanzas a mis ovejas. No. Jesús lo dio todo. ¿Por quién? Por nosotros. Y no lo dio porque Él tenía que darlo. Él lo dio como una enseñanza a nosotros de cómo debemos vivir nuestra vida en adoración. Porque si hubo un adorador, ¿quién fue? Jesús. Y si debo aprender de un ejemplo de adoración al Padre, ¿de quién debo aprenderlo? De Jesús. ¿Jesús lo dio qué? Todo. Dio lo mejor. Entonces, ¿Cómo debo yo compensar ese esfuerzo que me dio Jesús. ¿Qué puedo yo dar para igualar lo que Jesús dio por mí? Número uno, nada. No hay nada que yo pueda ofrecerle a Dios o a Jesús que iguale lo que Él hizo por mí. Porque Él no tenía que hacerlo. Yo lo merezco. Si yo muero, yo lo merezco porque la paga del pecado es la muerte. Y que yo sepa todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida, hemos pecado, entonces eso lo tenemos nosotros, pero Dios de su gracia, de su amor, de su misericordia manda a Cristo y ya nosotros no tenemos que enfrentar, porque la dádiva de Dios es que vida eterna, ¿en quién? en Cristo Jesús, Señor nuestro, entonces ¿cómo yo cojo ese ejemplo de Jesús y si lo aplico a mi vida, para ser un verdadero adorador solo como un primer ítem, porque la adoración no es solamente eso, tenemos que mirarlo en los diferentes aspectos. Y el primer aspecto que estamos viendo hoy es que tenemos que separar para Dios, ¿qué? Lo mejor. Si voy a darle algo a Dios, debe requerir esfuerzo. No puede ser solamente, al ah, coja lo que puede, vamos a dárselo a Dios. No, debo prepararlo, debo hacerlo lo mejor. Vamos a mirarlo, por ejemplo, en nuestra vida devocional. Yo no le digo qué tiempo le debe dedicar usted a Dios, pero el tiempo que le vamos a dedicar a Dios en nuestra vida devocional debe ser el mejor. No cuando estamos babiando la almohada, allá acostados, con una pata arriba. Señor, te doy gracias. Ya oré, ya cumplí. El pastor dijo que orara todos los días, ya oré, ya cumplí. ¿Qué clase de ofrenda le estoy dando a Dios ahí? La ofrenda que presentó Caín. Cogí lo que tenía que coger Porque tenía que presentarlo Tenía que darle a Dios Y sin escoger lo mejor Se lo presenté a él Darle lo mejor a Dios La ofrenda de Abel Es aquella que me toma esfuerzo Que si tengo que madrugar Un poquito más O dormir un poquito menos Pero a Dios ¿Debo darle qué? Lo mejor En mi vida Devocional Miremoslo en nuestro servicio ¿Cómo debo servir yo a Dios? Pregunta ¿Cómo debe ser mi servicio a Dios? Y aquí entramos en un terreno Un poquito espinoso Y ahora les cuento por qué Si yo digo Ay me toca servir este domingo otra vez Ay me toca hacer un altar otra vez No es que me toca salir a orar Sí, le estás ofreciendo tu tiempo a Dios Sí, le estás ofreciendo tu esfuerzo a Dios Pero en la manera que se la estás ofreciendo No se la estás ofreciendo como Caín lo ofreció. Se la ofreció Perdón como Abel la ofreció Sino que se la estás ofreciendo como quién Como Caín y lo peor de todo es que muchas veces, como Caín, dice la Biblia, que Caín, a razón de que esta ofrenda fue más grata a Dios, Caín se ensañó contra quién? Contra Abel. Oiga, y cuando somos Caínes, vemos a un Abel y nos ensañamos contra él. No cogemos cuchillo, no cogemos la espada, no cogemos fusil, pero sí cogemos Facebook, sí cogemos WhatsApp, sí cogemos Doña Lengua y empezamos a regarnos. Porque al ser un Caín nos molesta que un Abel esté adorando a Dios mejor que yo. Tenemos que mirar este ejemplo y aprender de este tipo de adoración. Si voy a servirle a Dios, debo preparar para servirle a Él. Debo apartar para Dios lo mejor y debo darle a Dios lo mejor. Miremoslo en nuestra vida espiritual como congregación. El momento en que yo entro a la iglesia... ¿En qué modo debo entrar? Obviamente venimos a la iglesia, ¿a, qué? ¿a Adorar a Dios A alabar a Dios ¿Qué clase de alabanza debo presentarle a Dios entonces? Ay no, y no cantaron la que me gusta Otra vez, las mismas de la... Ay no A veces tenemos la actitud de Caín Y no la de Abel A la hora de nosotros darle Nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios Y nos dejamos llevar por lo externo Si alguien canta muy bonito Ese sí es un adorador Alguien canta a veces medio desafinadito ah, A ese hermanito le falta Algo le falta, no sé qué es, algo raro tiene Un espíritu raro tiene y resulta que no sabemos Cuánto empeño le puso la persona realmente Para poder venir y dar Lo mejor, sí, hay veces Lo mejor de otra persona no se parece a lo mejor mío Le ha pasado que usted invita A alguien a comer a la casa y usted le prepara Lo que para usted es la mejor comida Y resulta que no se la comen Toda porque no les gustó recuerdo muy bien la anécdota de un pastor que lo llevaron creo que fue a Ipiales si no mal recuerdo, pastor y dale me recorrige si es la misma ciudad y la iglesia muy contenta por recibirlo, le trajo la mejor comida que ellos saben dar un cuy, y usted a lo mejor aquí en Cali mirará esa comida como que uy no ¿cuánto vale un cuy por allá mi hermano Guillermo? ¿vale cinco mil como la presa de pollo? ¿de las comidas caras que uno puede comer allá? ¿a cuarenta mil pesos puede valer un plato de cuy? Los hermanos con esfuerzo le prepararon uno Y se lo llevaron al pastor ¿Y qué dijo el pastor? No, a mí no me traigan esa rata Sobra decir que el pastor ya no está allá Obviamente porque <risa> Para ellos era lo mejor Pero para él no lo era y a veces nos pasa eso en la iglesia Vemos la adoración de otro Y lo que hacemos es tomar la actitud de Caín Criticarlo, vea ese como danza de feo Vea ese como canta de feo Vea ese como hace eso de feo Vea ese como grita de feo como... Pero puede que esa persona esté dando una mejor ofrenda Que la que yo estoy dando Les dije que iba a entrar en terrenos espinosos Cuando voy a la casa de Dios el que va a adorar soy yo No voy a mirar lo que el otro está haciendo Preocúpate tú por darle lo mejor a Dios Para que tu ofrenda Sea como la ofrenda de Abel Que sabe que dice la Biblia Que Dios se agradó De la ofrenda de quién Y de la de Caín No tanto Te preguntas a veces por qué te pasa tanta cosa en la vida Si es que no matas a hormigas No haces nada, eres un santo en la casa Pero puede ser que a lo mejor te falta Empezar a darle a Dios Lo mejor Y no lo que nos sobra por eso es importante que como cristianos aprendamos a adorar, porque como cristianos debemos ser qué clase de adoradores? Adoradores en espíritu y en verdad, porque el Padre busca que tales adoradores le adoren, no busca de que los otra clase de adoradores le adoren, no, ellos eh, si quieren adoren hagan lo que sea, pero yo ustedes no los busco. Yo busco es que me adoren los que adoran de qué manera? En espíritu y en verdad. A veces pensamos que cree que necesitamos es dar de otras cosas para poder que Dios responda a mi oración. A veces creemos que necesitamos hacer ayunos de 200 días para que Dios responda a mi oración, pero ¿sabe qué? Lo que Dios busca es que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Quieres mover al cielo? ¿Quieres provocar algo de Dios? Dale a él lo mejor, no solo de tu dinero, de toda tu vida, porque Jesús lo dio todo por nosotros Nos queda a nosotros Darlo todo para Él Amén Volvamos al ejemplo de Jesús Pregunta ¿Era necesario que Jesús se bautizara? Es una pregunta que yo me he hecho Que yo la he pensado en la cabeza Y he llegado a esta conclusión Y esta conclusión es muy mía eso no está en ningún libro de teología, esto o no sé, a lo mejor puede que esté, pero aquí le estoy hablando la opinión de Jonathan Castañeda. Yo creo que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Verbo que era desde el principio, antes que Juan el Bautista, antes que de todo, y se hizo carne y habitó entre nosotros, no tenía que bautizarse. ¿Pero qué pasó? Él sabía que eso le iba a agradar al Padre. Porque nos dice la Palabra que cuando Jesús se bautiza, descendió del cielo una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, se abrió los cielos y que decía la voz Este es Mi hijo amado En quien tengo Complacencia Agradar a Dios y adorar a Dios No es solamente darle lo básico, lo necesario Lo que nos toca darle Requiere ir un poquito más allá Cuando le damos a ras Solo lo que me toca darle Nos quedamos en el lado de Caín Nos convertimos en ese Caín Y puede que usted sea cristiano de 5, 10, 15, 20, 40 200 años en el cristianismo Pero si le sigues dando a ras lo que Dios te pide ¿Sabes qué? Te vas a quedar ahí Pero si quieres crecer a otra dimensión espiritual Debes pasarte al lado de Abel Que no solamente le presentaba a Dios Lo que era necesario Sino que se tomaba la molestia De darle al Señor lo mejor Lo escogido ¿Por qué? Porque Dios se merece solamente Lo mejor Recuerde que cuando le presento algo a Dios Representa lo mucho que esa persona significa Para mí Según las ofrendas que le has presentado No te estoy hablando de las financieras Te estoy hablando de todo De tu devocional De tu alabanza a Dios en la iglesia De tu servicio De tu amor al prójimo ¿Qué tanto significa Dios para ti? Si lo fuéramos a basar netamente En lo que tú has hecho por Dios en los últimos 3, 4 meses y quiero dejarles esta semillita para que la germinen le echen agüita y la germinen durante toda la semana el apóstol Pablo nos escribe o le escribe a la iglesia y le dice y todo lo que hagan háganlo como para quien La adoración no se da solamente cuando Venimos a la iglesia La adoración se da cuando estoy en mi lugar de trabajo Porque Todo lo que yo haga como cristiano Debo hacerlo como para quién. quien pues Si voy a mi trabajo Y hago la mitad o me hago solamente Lo que mi jefe me manda hacer Estoy haciendo lo que hizo Caín Pero como si no es para Dios La Biblia nos dice que todo debe ser hecho Como para Dios en tu familia en tu casa cómo te comportas en medio de ellos todo debe ser como para quién? como para Dios porque yo soy testimonio la gente me está viendo está diciendo mire si los cristianos son así una de dos o quiero ser como él o como la mayoría no mejor déjeme como estoy ¿Qué clase de ofrenda le estás dando a Dios por medio de tu servicio a las demás personas reflexionemos en eso una vida de un verdadero adorador dice claramente la palabra ya no adorarán ni en el monte ni en Jerusalén sino que adorarán ahora ¿dónde? en todo lugar porque el Espíritu Santo de Dios ya no mora solamente en un templo, en un arca ¿ahora mora dónde? en nosotros ¿debo ser un adorador? entonces ¿en qué momento? en todo tiempo seamos adoradores presentemos nuestra ofrenda no la ofrenda que presentó Caín que era lo que teníamos que presentar presentemos la ofrenda que dio Abel escojamos lo mejor para Dios hagamos un esfuerzo y démosle a él solamente lo mejor porque Dios merece nada menos que lo mejor ¿qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies? y en este momento importante en el cual hemos tenido que reflexionar sobre lo que es la verdadera adoración hemos entendido número uno de que no es una canción que no es un estilo de música sino que es algo que debe costarme algo que debe ser parte de mi esfuerzo para que sea agradable a Dios y estoy seguro que en este momento hemos reflexionado y hay puntos en los que decimos Dios en este área no te he dado lo mejor tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Él En este momento ¿Qué tal si hablas ahí con Dios donde estás? Y si tienes la necesidad de pedirle perdón Hazlo Pídele perdón, Señor No te he dado lo mejor No he sido Abel, he sido Caín He dado solamente lo suficiente como para cumplir pero hágase compromiso con Dios Dígale hoy no quiero ser más como Caín Hoy quiero ser como Abel Levante su voz en este momento Allá en sus casas también Hablen con Dios Padre Celestial Te pedimos perdón Primero porque no hemos sido como Abel Que te hemos dado lo mejor y segundo, porque muchas veces hemos tomado la actitud de caín, de ensañarnos contra los abeles, de acribillar su carácter, de hablar mal de ellos, de señalarlos, de buscarles la caída. Porque hemos visto de que han dado lo mejor para ti y nosotros nos hemos conformado con darte solo lo suficiente. Te pedimos oh Dios perdón Nos arrepentimos en este día Queremos ser como Abel Le sacó lo mejor y lo separó para ti Ayúdanos Señor Queremos cambiar Ayúdanos Señor Queremos cambiar Dígale ayúdame Señor Quiero cambiar quiero hablar en este momento mientras usted alaba y adora al Señor dándole lo mejor a Él con alguien que me está escuchando en este momento que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón o que en este momento necesita reconciliarse con Él en este momento tiene la oportunidad de convertirte en un verdadero adorador de darle al Señor tu vida entregarlo todo por Él y para Él si estás aquí presencial o estás allá en línea y quieres darle tu vida a Cristo, cierra tus ojos y haz conmigo la siguiente oración Padre Celestial en esta hora reconozco que soy pecador reconozco que he fallado reconozco que mis acciones y mi condición me separan de ti pero hoy te pido perdón me arrepiento de mis pecados quiero darte mi vida en una verdadera adoración acepto a Jesucristo como mi Señor como mi Salvador toma mi vida Dios, haz tu voluntad en el nombre de Jesús, amén y amén, si usted hizo esta oración por primera vez, si estás aquí en el auditorio, levanta tus manos así de izquierda a derecha los que me están viendo por internet e hicieron la oración por primera vez, aquí en la parte de abajo aparece un número de teléfono, me puedes escribir, me mandas un mensaje por WhatsApp, o me puedes llamar ahorita que termine el servicio y me dices, Pastor, acabo de hacer la oración, quiero ser un verdadero adorador. Estaremos ayudándote, guiándote en este proceso, para que puedas, como un hijo de Dios, ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad despedimos a nuestros hermanos que están viéndonos en línea con un fuerte aplauso, Dios les bendiga feliz noche para todos nuestros hermanos que están en línea